0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Heiner Elsen und ich freue mich heute sehr, bei mir einen echten Plattschnacker ganz passend zu unserem Titel begrüßen zu dürfen. Bei mir ist der bekannte NDR-Moderator Di Baba. Hallo, ich freue mich sehr.
1: Ja, moin Heiner, danke für die Einladung.
0: Jahre, du bist 54 Jahre alt und deine Liste deiner Berufung ist ja schon ziemlich lang. Du bist Fernsehmoderator, Entertainer, Schauspieler, Autor und auch Sänger. Wurdest 1969 im heutigen Äthiopien geboren und kamst 1973 das erste Mal nach Deutschland. Dann nach einem kurzen Aufenthalt wieder in der Heimat bist du zusammen mit deiner Familie 1979 endgültig aus Äthiopien vor einem Bürgerkrieg geflüchtet. Damals warst du noch zerte zehn Jahre alt und dann kamt ihr tatsächlich hier im Oldenburger Land bei uns an und zwar in Falkenburg, in der Gemeinde Ganderkesee. Da ist doch gleich meine erste Frage, wie um Himmelsfilm seid ihr denn genau ausgerechnet da gelandet?
1: Ja, man könnte denken, irgendwie hat einer den Globus gedreht und äh, meine Eltern haben einfach irgendwo eine Stecknadel reingeschmissen und die landete auf einmal irgendwie in Falkenburg. Aber tatsächlich ähm, ist in Falkenburg das Lutherstift. Das ist eine evangelisch-lutherische Erwachsenenbildungsstätte der Hannoverschen Landeskirche. Und ähm, mein Vater hat dort einen Job bekommen ähm, als Dozent für Erwachsenenbildung. Und ähm, deswegen sind wir nach Falkenburg gekommen. Wir waren ja, nachdem wir Äthiopien verlassen haben und geflohen sind nach Kenia, mussten wir nochmal fliehen aus Kenia, dann nach Äthiopien. Und die Zeit in Kenia ähm, hatte mein Vater schon Kontakt zur Hannoverschen Landeskirche. Und so kam die Verbindung nach Falkenburg. Und das Lutherstift war so ein kleines bisschen ein Dorf im Dorf, was jetzt aber nicht so ähm, abgeschlossen ist, sondern ähm, war äh, eine, eine Erwachsenenbildungsstätte, wo auch ähm, Familien gewohnt haben, wo ein Familienmitglied oder beide ähm, für das Lutherstück gearbeitet haben, aber es gab halt immer äh, die Verbindung durch Schule, durch Vereine, durch ähm, Aktivitäten im Dorf, wo ähm, natürlich auch alle im Dorf irgendwie mit verbunden waren.
0: Okay, und dann bist du direkt da auch zur Schule gegangen oder wo musste man dann hin zur Schule?
1: Es gibt eine Dorfschule, die Ah, äh, jetzt in diesem Jahr 200-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Eine wirklich ganz tolle, ähm, idyllische kleine Dorfschule. Ich ähm, war nur vier Wochen an der Dorfschule, ähm, weil wir am 18. Juni 1979 gekommen sind und danach, nach den vier Wochen, begann schon die ähm, Sommerferien. Deswegen hatte ich ähm, nur ein vierwöchiges Vergnügen an dieser Grundschule und dann bin ich nach Gandakesee zur Orientierungsstufe.
0: Und hast du dann in der Schule schon irgendwie angefangen, Plattdeutsch zu lernen? Stand das irgendwie auf dem Lehrplan oder wie bist du dann mit der Sprache so in Kontakt gekommen?
1: Ja, die Frage habe ich jetzt befürchtet. (lacht) Ähm, Also, der Legende nach habe ich Plattdeutsch von meinem Urgroßvater gelernt in Ostafrika, der ein ostafrikanischer Plattschnacker ist. Aha. Also kannte ich schon Plattdeutsch, als ich nach Norddeutschland gekommen bin und hatte den Auftrag von meinem Urgroßvater, die Plattdeutsche Sprache in Norddeutschland zu retten. Okay. Als Entwicklungshelfer für die Plattdeutsche Sprache.
0: Also das heißt, als du zehn warst, war deine Plattdeutsch-Skills schon da oder wie muss man das verstehen?
1: Perfekt. (lacht) Und ich würde es bei der Legende belassen.
0: Okay, okay, machen wir das Aber so. Aber ich kann
1: natürlich erzählen, dass ich äh, in äh, Falkenburg auch bei der Plattdeutsch äh, beim Plattdeutschen Kinderchor war und auch beim Plattdeutschen Lesewettbewerb mitgemacht habe. Okay. Also da hatte ich auf jeden Fall Berührung.
0: Aber es gab jetzt nicht äh, irgendwie ein extra äh, Unterrichtsfach oder Kurs für Plattdeutsch da an der Schule. Doch, gab es. Okay. Ähm, in der
1: Grundschule gab es auch die Plattdeutsch AG. Ähm, Wiltrud Schauer aus dem Dorf war die ähm, Plattdeutsch-Lehrerin, heute würde man sagen Plattdeutsch-Aktivistin oder Beauftragte. Ähm, die hat sich für Plattdeutsch sehr engagiert und ähm, die hat auch den Chor geleitet und die Lesewettbewerbe mit organisiert und mich dafür vorgeschlagen. Aber sie hat auch eine Plattdeutsch AG äh, in der Schule geleitet. Aber wie gesagt, ich war ja nur vier Wochen an der Schule.
0: Ja, heute ist es ja so, ähm, du bist ja einer der leidenschaftlichen Plattdeutschsprecher, die man jetzt auch immer wieder im Fernsehen sieht. Ähm, trotzdem geht es der Sprache ja nicht ganz so gut. Wie alle anderen Dialekte sind die ja so ein bisschen vom Aussterben bedroht. Plattdeutsch ist natürlich noch eine eigene Sprache, sagt man ja immer, aber immer mehr, immer weniger Menschen hier im Norden sprechen ja platt vom Elternhaus aus. Äh, und viele fordern ja deswegen, dass man, um Plattdeutsch als Sprache zu erhalten, das als Schulfach einführt, als verpflichtendes Schulfach. Was hältst du von der Idee?
1: Also Plattdeutsch ist ja tatsächlich eine Sprache ähm, und das ist ja auch ähm, so festgehalten und ich finde es gut, eine Sprache muss gesprochen werden, um weiterzuleben und muss aktiv gelebt werden und wenn sie präsent ist in der Schule ähm, und im Kindergarten mit äh, Büchern, mit Bildern, mit ähm, Medien, dann äh, trägt das natürlich dazu bei und Das hilft natürlich, dass äh, Kinder und Jugendliche auch dann die Sprache beherrschen. Und deswegen, glaube ich, sind das wichtige Aktivitäten, die ähm, vom Plattdeutschen Rat dann auch ähm, gefördert werden und die auch vom Gesetz her oder zumindest äh, von der Politik her auch unterstützt werden müssen.
0: Okay, und sprichst du denn mit deinen eigenen Kindern zu Hause dann auch regelmäßig Plattdeutsch oder wie, wie läuft das?
1: Nein, also zwischendurch fällt natürlich mal plattdeutscher Schnack, aber ähm, wir sprechen Hochdeutsch zu Hause. Bei mir zu Hause sind mehrere Sprachen präsent. Also ja. meine Frau Portugiesin, ähm, ich komme aus Oromia, das heißt äh, Afan Oromo, meine erste Sprache, ähm, gibt es auch noch. Und ähm, dann haben wir noch Hochdeutsch. Wir haben uns auf Hochdeutsch als Amtssprache zu Hause geeinigt und alles andere kommt noch on top.
0: Okay, aber du willst das deinen Kindern auch irgendwie ein bisschen mitgeben, oder? Ja, die haben auch vieles
1: mitgekriegt. Also die kennen mein Bühnenprogramm, die kennen meine Songs und trellern meine Songs, äh, äh, kennen die Texte und wissen, worum es geht und äh, haben den Klang auf jeden Fall im Ohr. Und wenn jetzt einer von den beiden sagt, so, ich will das jetzt gerne vertiefen, dann haben die es mit Sicherheit leichter als jetzt jemand, der das komplett von der Pike auflernt.
0: Ja. Hast du denn so in letzter Zeit das Gefühl, dass... Plattdeutsch wieder so ein bisschen mehr an, ja, äh, an Coolness gewinnt, auch bei den jungen Menschen, dass, man, dass das wieder mehr in der Gesellschaft ankommt, dass das jetzt gerade wieder so einen Aufwind gibt. Ja, also, zu dem du ja, vielleicht äh, auch beigetragen hast.
1: Äh, ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen was dazu beitragen konnte. Ähm es gibt ja den Plattenfreitag zum Beispiel auf Instagram, wo mhm. wir uns äh, regelmäßig treffen. Ähm, und ähm, das habe ich mit ähm, angeschubst ähm, zu Corona-Zeiten, wo wir uns regelmäßig getroffen haben. Ähm, Oma Anni kam dazu, die ist ja jetzt auch eine Plattaktivistin und Influencerin ähm, mit einem Account, wo echt immer mehr Followerinnen und Follower dabei sind. Aber es gibt ja auch noch viele andere, die ähm, bei diesen Aktionen mitmachen. Und dadurch, dass ähm, die digitalen Medien ja nicht nur ähm, von Jugendlichen, sondern auch von Älteren genutzt werden, ähm, ist es ja auch generationsübergreifend. Und so haben natürlich auch viele junge Personen die Chance, da äh, teilzuhaben und sich auch zu zeigen und sich inspirieren zu lassen. Ähm, Und ich glaube, das ist eine gute Plattform. Und deswegen glaube ich, dass dadurch nochmal neuer und frischer äh, Aufwind kommt.
0: Okay, und wenn man jetzt mal abgeht von der Idee, Plattdeutsch als Schulfach zu haben, hast du noch irgendwie andere Ideen, wie man die Sprache in der Zukunft erhalten kann?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Sprache ähm, sichtbar und hörbar sein muss. Also in allen Medien, ähm, Zeitungen, äh, Online, Radio, Fernsehen. Ähm, und dass dadurch ähm, einfach viel mehr die Sprache auch im täglichen Leben da ist. Also es gibt ja vom NDR die Plattdeutschen Nachrichten, es gibt Plattdeutsch-Formate im Hörfunk, ähm, im Fernsehen äh, gibt es ähm, Hallo Niedersachsen, ob oh Platt mit Vanessa Kossen. Also es gibt ja schon das eine oder andere Format. Und ich glaube, so muss es vorangetrieben werden, dass es, dass die Sprache einfach viel sichtbarer ist.
0: Okay. Du warst ja jetzt auch oft auf dem Land unterwegs in deiner Sendung. Jahre kommt rum, bist du ja immer so in kleinen Dörfern auch. Und bist dann ja direkt in Kontakt mit den Menschen. Da war Plattdeutsch doch wahrscheinlich ein sehr großer Touröffner, oder?
1: Ähm, Plattdeutsch ist die Sprache der Menschen bei uns im Norden, auch auf dem Land. Und ähm, das, da sieht man auf der einen Seite ja die unterschiedlichen Dialekte des ja, Plattdeutschen.
0: In jedem also Dorf Jan- ja schon, gibt es schon wieder andere Wörter.
1: So ist es. Und ähm, für die Menschen ist ähm, Plattdeutsch ja auch ein Stück Heimat. Und für mich auch. Und das ist immer etwas Verbindendes.
0: Ja. Bist du denn... Äh als du jetzt wirklich in diesen kleinen Dörfern warst, auch mal so auf diesen typischen Norddeutschen getroffen. Gibt es den überhaupt, würdest du sagen, es gibt so einen typischen Norddeutschen, wie er sich irgendwie gibt? Oder sind die Menschen doch ganz individuell unterwegs?
1: Man könnte natürlich die Klischees rausholen und sagen, der Norddeutsche ja. ist Wortkarg, der sabbelt nicht viel, aber hat dafür trotzdem großes Herz. Ich glaube, das, das kann man verallgemeinernd sagen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir uns von ähm, anderen Regionen ähm, vielleicht ähm, unterscheiden oder wenn wir global gucken, aber dieses Klischee, dass der norddeutsche Maulfaul ist, am Anfang etwas reserviert ähm, und wenn man aber irgendwie Freundschaften schließt, dass das dann ähm, zumindest auch nachhaltige äh, Beziehungen sind, das ist so auch mein Gefühl gewesen. Und so Menschen auf dem Dorf haben ja auch nochmal eine andere Art, vielleicht miteinander zu, umzugehen als Menschen in der Stadt, weil die Geschwindigkeit im Dorf eine andere ist. Die Menschen pro Quadratmeter Zahl ist ja auch nochmal eine andere. Ja. Also die Bevölkerungsdichte, das macht ja auch nochmal was mit Menschen. Und ich glaube, dass deswegen schon die Menschen etwas anders ticken, auch wenn sie vielleicht aus der Stadt aufs Land gezogen sind. Und dann findet man das eine oder andere Klischee wieder. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, sind die Menschen so unterschiedlich. Die Dörfer sind schon total unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht das typische norddeutsche Dorf. Auf der anderen Seite findet man vieles Typische wieder. Reddachhäuser, ein Teich, freiwillige Feuerwehr, Vereinsleben, Grillabende und Trecker, die durchs Dorf juckeln. Und... Ähm, kleine grüne Ortsschilder und sowas. Wenn ich das sehe, dann denke ich, ach, ist das schön. Das ist so wie in meinem Dorf, wie in Faltenburg und in Habrügge. Und das verbindet irgendwie. Und doch ist jedes Dörfchen und jeder Ort total unterschiedlich. Auch die Menschen sind sehr unterschiedlich und das finde ich halt spannend.
0: War das denn bei deinen Sendungen zum Beispiel auch dann immer schwierig, so alles aus den Leuten rauszukitzeln? Du sagst ja gerade, es kommt zum größten Teil hin, dass der Norddeutsche nicht sofort aus sich raussprudelt, musstest du dann vielen auch mal was aus der Nase ziehen? Also bist du da so oft, vor so einem, oft mal vor so eine Mauer gerannt, oder hat das immer direkt geklappt? <lacht> Nö, manchmal gibt es Leute, die
1: einfach nicht so viel reden dann. Ne? Die ja. sagen, so, nee, so finde ich gut. Boah, so. Ähm, aber f- das war selten. Die meisten waren tatsächlich redselig und haben sich gefreut. Und ähm, Ich glaube, das ist dann auch so. Also ähm, die meisten kannten mich dann ja auch und sagten, ach Mensch, der Die baba ist bei uns im Dorf und haben Lust an, was zu erzählen. Und ich glaube, das ist auch normal, dass Menschen dann einfach aus sich rauskommen und bei so einer Gelegenheit dann sagen, hier, komm mal mit hier und ich zeig dir mal was oder ähm, machen ein bisschen Witzchen und schnacken und sind sehr herzlich und einladen und sagen, komm, komm doch mal rein auf einen Tee oder einen Kaffee oder so. Also es ist auch wirklich total vielfältig.
0: Ja, so ist der Norddeutsche halt.
1: Ne? Da so muss man sich dann dran gewöhnen. Ja, total. Und ich finde das auch in Ordnung. Also warum muss man jetzt sofort mit Menschen per Du sein und direkt lossabbeln, wenn man entweder keine Lust hat oder wenn man erstmal vorsichtig ist und so ein bisschen an die Menschen rantastet. Ähm, Das ist, glaube ich, auch ein ganz natürliches menschliches Verhalten, finde ich.
0: Ja. Du sagtest ja gerade, ähm, ähm, haben dich oft schon reingebeten zum Kaffee oder zum Tee. Das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Ich würde nämlich jetzt gerne mal so ein bisschen was über dich persönlich erfahren. Und zwar habe ich da so fünf Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Da ist gleich die erste Frage, wo ich mir vielleicht die Antwort schon denken kann. Ähm, Kaffee oder Tee, was trinkst du lieber?
1: Wenn ich jetzt sofort antworten würde, würde ich sagen Kaffee. Auf der anderen Seite kommt es wirklich auf die Situation an. Wenn ich in Ostfriesland bei Menschen zu Besuch bin, dann trinke ich total gerne Tee. Und manchmal gibt es auch Gelegenheiten, wo ich den Tag lieber mit dem Tee anfange. Aber wenn ich jetzt das rein statistisch mir angucke, Kaffee.
0: Aber du hast ja auch eine Ausbildung bei einem Kaffeeimportunternehmen in Bremen gemacht. ne? Da bist du wahrscheinlich dann auch nicht an dem Getränk vorbeigekommen, oder?
1: Ja, da gab es ohne Ende Kaffee ähm, und da ähm, habe ich manchmal bis zu 300 Tassen Kaffee am Tag dann probiert. Hm. Ähm, ah, das ist dann dieses typische luchten.
0: kurz Schlürfen und Ausspucken,
1: oder? Richtig, okay. richtig, richtig. Genau so war
0: <lacht> Und aber Kaffee erzielt äh, immer noch seine Wirkung bei dir oder merkst du das auch schon, dass du trotzdem nicht wach wirst, wenn du drei Tassen Kaffee getrunken hast?
1: Ähm, Das das mache ich ja jetzt nicht mehr. Ich trinke ja nicht mehr so viel. Ähm, Aber ich mache trotzdem, ähm, also wenn ich frei habe oder wenn ich Urlaub habe oder in Ferien bin, dann ähm, mache ich so eine Art Kaffeefasten. Also, dass ich auf Kaffee verzichte. Ah. Und äh, ein, wie man auf äh, Neudeutsch sagt, äh, ein Detox, ein Koffeindetox.
0: Ja, aber da kann man ja dann der der Tee herhalten, ne? Nee, dann mache ich gar nichts. nichts. kein, Kein Tee, sondern versuche
1: dann ohne diese Substanzen auszukommen.
0: Substanzen, gutes Stichwort,
1: Bier oder Wein? (lacht) Ähm, Wenn überhaupt Wein, aber ich trinke kaum Alkohol. Okay. Ja.
0: Dann kommen wir mal so ein bisschen Serien oder Filme. Was guckst du lieber? Etwas Abgeschlossenes oder wenn du weißt, ich kann die nächste Folge direkt weitergucken. Ich gucke gerne Serien. Ja? Ja. Okay. Dann bin ich auch auf diese Frage gespannt, lieber am Meer oder in den Bergen? Lieber am Meer? Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Ja, ich ich bin bin auch eine absolute Wasserratte. Ich liebe es, Wasser zu sein äh, und mich äh, mit den Wellen so ein bisschen abzukämpfen, diese Kraft des Wassers zu spüren ähm, und das Salzwasser, also das liebe ich total. Ich bin ein absoluter Wassermensch.
0: Gehst du denn da gerne lieber an die Nordsee oder an die Ostsee? Ich bin an der Nordsee
1: aufgewachsen. Also ich mag gerne so dieses Raue. Ich liebe auch das Wattenmeer ähm, und den ganzen Schlick. Aber ich bin auch gerne an der Ostsee, weil ähm, das ja auch etwas ruhiger ist. Da gibt es ja auch wirklich total schöne Strände, die so ein bisschen karibisch anmuten. Das mag ich auch gerne. Aber ich bin, muss muss ich tatsächlich sagen, mit der Nordsee aufgewachsen seit meiner Kindheit. Also seit meinem vierten oder fünften Lebensjahr. Und deswegen bin ich eher ein Nordseemensch.
0: Okay, dann bin ich jetzt gespannt, wie es fußballtechnisch aussieht. HSV oder Werder Bremen?
1: <lacht> HSV. <lacht> sehr schön.
0: Also da werden mich jetzt viele für hassen, denke ich mal. Ich äh, bin Leidensgenosse, ich bin nämlich auch HSV-Fan und äh, ja. in meinem Freundeskreis ja, sind sehr viele Werder Bremen-Leute, das ist immer sehr lustig.
1: Ja, bei mir auch und ich muss ich muss das aber erklären. Ich, ja, ich habe ja lange Zeit in Bremen gewohnt und ich habe auch ähm, äh, am, äh, im Viertel gelebt und habe das Weserstadion ganz oft gehört. Aber da hatte ich wirklich ähm, gar kein Interesse am Fußball. Und ich habe 2006 das FIFA-Fanfest in Hamburg moderiert auf dem Heiligen Geistfeld. Das war ein Riesenevent. Da waren zu den den, äh, Stoßzeiten bis zu 70.000 Leute ähm, auf dem Platz. Und da habe ich moderiert. Und wir haben ganz viele ähm, Spieler vom HSV auf der Bühne gehabt. Und mit denen war ich am Schnacken und so. Und so, da habe ich angefangen, mich auch wirklich mehr für Fußball zu interessieren und dann lag es einfach nahe, dass ich HSV-Fan werde. Man kann natürlich nicht sagen, warum denn nicht St. Pauli, aber ich habe wenig ähm, Verbindung zu St. Pauli gehabt. Klar, ich bin viel auf dem Kiez gewesen und kannte viele Leute, aber da war das immer große Mode, äh, St. Pauli-Fan zu werden und äh, irgendwie Totenkopf und äh, braun, braune Klamotten anzuhaben und so weiter und ich wollte jetzt nicht irgendwie so einem Trend folgen, und dachte, wenn man in Hamburg lebt, der Stadtverein und da war ja HSV noch in der ersten Liga. Da habe ich gedacht, dann muss man HSV-Fan werden. Deswegen bin ich HSV-Fan, aber ich mag St. Pauli total gerne, ist ein sehr sympathischer Verein. Und Werder Bremen ist auch ein cooler Verein. Also ich bin äh, absoluter Sympathisant von Werder Bremen, finde die Geschichte cool, ist ein toller Verein, der im Herzen der Stadt ist, der sehr nah an den Fans ist und deswegen, ich meine, wenn HSV und Werder Bremen gegeneinander spielen, ist klar, für wen ich bin, aber sonst freue ich mich immer für Werder, wenn die gut abschneiden.
0: Das klingt doch sehr diplomatisch.
1: Ähm, ja, aber
0: das kommt vom Herzen,
1: das meine ich ja. ernst, das ist nicht mal irgendwie mit Kalkül gesagt.
0: Okay, ist es denn glaubst du denn, dass der HSV das dieses Jahr wieder schafft in die erste Liga? Die Saison läuft zwar erst seit kurzem, aber wie ist so deine Prognose?
1: Ich sage, bis zur letzten Sekunde sage ich gar nichts. Okay. Beim HV ist wirklich alles möglich. Das ist unfassbar.
0: Meistens ist es ja gute Hinrunde und in der Rückrunde geht's dann
1: es nicht mehr so ist, gut weiter. Es, es, es ist wirklich die Pest. Ja.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Themenblock, den habe ich mal ganz grob einfach Kultur genannt. Ähm, durch die Corona-Pandemie haben ja viele Menschen erst gemerkt, wie wichtig ihnen solche kulturellen Dinge sind, weil sie auf einmal darauf verzichten mussten. Ja. Auch die Kulturbranche, in der du ja natürlich super unterwegs bist, äh, musste während der Pandemie ordentlich einstecken. Theater, Kinoseele, Bühnen blieben leer. Was meinst du, ähm, wie wichtig ist deiner Meinung nach so die Kultur für die menschliche Seele? Das haben die ja wahrscheinlich in der Pandemie dann gemerkt, auch du wahrscheinlich. Kultur ist
1: existenziell. Ja. Ähm, Kultur fällt oft hinten rüber, weil Leute denken, ach komm, das brauchen wir nicht, kostet Geld und ähm, ist jetzt auch nicht alles immer so mein Geschmack. Aber ich finde, Kultur ist existenziell. Kultur ist wichtig für die Seele, für die Psyche, für die politische Bildung, ähm, für die Meinungsfreiheit, für die Unternehmensfreiheit. Haltung für Spaß und Freude und für ein positives Lebensgefühl, was wir wirklich brauchen, das merken wir erst, wenn es nicht da ist. Also wie sehr haben wir Konzerte vermisst, Theaterabende, Kinoabende, ähm, allein ähm, Kultur in Kneipenkultur, Clubkultur, Tanzen gehen, das ist so wichtig. Das kann man mal äh, ein, zwei, drei, vier Wochen ausfallen lassen. Das kann man auch mal drei Monate ausfallen lassen. Aber irgendwann merkst du, versuch mal drei Wochen ohne Musik zu sein. Drei Wochen ohne Filme zu sein. Ähm, Dann merkst du, es fehlt dir etwas. Es fehlt der Austausch mit anderen Menschen. Es fehlt der Spaß. Es fehlt ähm, das Dopamin, was wir ausschütten, wenn wir was Tolles hören. Äh, Dieses Emotionale. Also Kultur finde ich ab absolut existenziell. Wir haben ähm, in der Pandemie ähm, aus unserem Club Uwe an der Reeperbahn ähm, Kulturona gestreamt mit 43 Folgen und äh, also glaubst gar nicht, wie wichtig das war für auch für die Künstlerinnen und Künstler, die wirklich alles gestandene Leute waren, die Ewigkeiten auf der Bühne waren, die dann auf einmal nach vier Wochen Bühnenabstinenz bei uns auf der Bühne standen, den schlotterten die Knie oder die haben hinterher vor Freude geweint, dass sie endlich mal wieder auftreten durften. Und genauso waren auch die Zuschauerinnen alle total happy, dass sie endlich mal wieder etwas live auf der Bühne interaktiv erleben durften. Und deswegen glaube ich, ähm, ohne Kultur geht es gar nicht.
0: Ja, da hast du meine nächste Frage schon gleich mit beantwortet. Das wäre nämlich die nach Kulturona gewesen. Aber meine Frage wäre gewesen, dass es, ob es funktioniert hat, so jetzt in der Nachbetrachtung, aber wenn die Zuschauer auch begeistert waren, dann war das wahrscheinlich ein gutes Projekt in der Zeit. Es war ein gutes Projekt und es war ein wichtiges
1: Projekt. Wir haben mal gesagt, wir sorgen für die kulturelle Grundversorgung. Der Lockdown hat ja viele auch irgendwie so eine Schockstarre versetzt und ich glaube, dass wir dadurch so ein bisschen Heilung leisten konnten und deswegen doch hat sich sehr gelohnt.
0: Sehr schön. Das äh Hat wirklich geholfen, denke ich, dann auch mal, die Pandemie so ein bisschen zu überstehen und nicht nur in den eigenen vier Wänden rumzusitzen.
1: Ja, also das hat mir auch sehr geholfen, ähm, dem etwas Positives abzugewinnen, weil ähm, auch aus so einer Lage kann man ja etwas Positives machen und das ist uns geglückt. Und das äh, schreibe ich mir jetzt nicht selber auf die Fahne, da haben ja viele mitgewirkt, aber ähm, das hat uns auch in der Zeit zusammengeschweißt und Hat auch einfach eine gute Ausstrahlung gehabt.
0: Ja, was? aber du hast ja jetzt so viele Berufungen, Moderator, Entertainer, Schauspieler, Autor, Sänger. Was machst du denn eigentlich davon am liebsten? Stehst du lieber auf der Bühne und redest, singst oder lieber moderieren? Was was fällt dir am leichtesten vielleicht oder was macht dir am meisten Spaß? Mir macht tatsächlich alles total viel Spaß. Ich liebe es zu singen.
1: Das ist eine sehr ganzheitliche, körperliche Erfahrung. Der Körper schwingt mit, äh, wenn die Band mitspielt, äh, der Ton stimmt, der Sound stimmt, dann ist es einfach ähm, eine äh, Ausschüttung an Glückshormonen. Ähm, aber ich liebe es auch zu moderieren. Ich ähm, talke gerne, ich interessiere mich für Menschen, bin sehr neugierig. Ich schreibe auch gern. Ich bin auch gerne mal äh, mit mir alleine und ähm, bin kreativ tätig ähm, und schreibe meine Gedanken auf. Also ähm, ich bin super dankbar, dass ich auf diesen verschiedenen Ebenen mich ausdrücken kann. Deswegen ähm, gibt es jetzt nicht etwas, wo ich sage, das mache ich lieber als das andere. Ich bin super dankbar für alles ähm, und ich vergleiche das so ein bisschen mit Kindern, die man hat. Man, also Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt ein Kind mehr liebt als das andere, sondern ich hab, ja. man hat ja zu seinen Kindern ja auch immer ähm, eine ganz individuelle Beziehung. Und so ist das auch zu den ähm, Berufungen, die ich habe. Sehr schön.
0: Ähm, also, wenn man dann deine Vita noch so ein bisschen durchforstet, dann stößt man ja seit 2021 auf die Sendung Oh Ja, Sex lieben im WDR. Ähm, zusammen mit Annabel Neuhof beschäftigst du dich in diesem Format ja sehr ausführlich mit verschiedenen okay. sexuellen Orientierungen und so weiter. Und ihr sagt, ähm, Sex wird besser, wenn man mehr darüber redet und mehr darüber weiß. Findest du denn, dass das Thema in der Gesellschaft immer noch zu viel tabuisiert wird? Oder bricht da gerade so ein Umdenken an, dass man einfach immer mehr darüber spricht? Ich glaube, das tut sich jetzt
1: einiges ähm, in den letzten Jahren und dass wir auch offener sind. Und wenn man guckt, ähm, die jüngere Generation ist da auch viel offener und äh, spricht Dinge direkt an und hat auch nicht so die Scham, ähm, wie die ältere Generation hat. Ne? Das ist ja mal eine Frage, wie wir aufwachsen und wie wir erzogen wurden. Und deswegen glaube ich, dass die Sendung Sex Sexlieben Oya auch nochmal einen Beitrag dazu leistet, dass wir mehr wissen bekommen über Sexualität und dass wir ähm, hoffentlich auch die Menschen dazu angeregt haben, ähm, offener über Sexualität zu sprechen. Also oft ist ja Sex entweder ein Tabuthema, es ist schambehaftet. Das habe ich bei mir selber ja auch gemerkt, als wir mit der Sendung angefangen haben. Hatte man da so ein bisschen
0: ein ähm, mulmiges Gefühl am Anfang oder warst du da so glaube, das Feuer und Flamme? Ich,
1: ich glaube, das war gar nicht zu übersehen. Also <lacht> ähm, die Leute, die mich kennen, äh, auch aus dem Fernsehen, sind etwas. Warum ist ja die jetzt so verklemmt? Ähm, aber ich glaube, ich bin so verklemmt wie viele andere auch. Ähm, Witze über Sex machen, ja, aber wirklich mal ernsthaft drüber sprechen, auch über Tabuthemen, da haben wir irgendwie eine gewisse Scham. Und ich habe durch die Sendung gelernt, ähm, meine Scham auch zu überwinden oder das einfach zu akzeptieren und zu sagen, ah nee, das möchte ich jetzt nicht oder darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ist ja auch gut, einfach mal das zu artikulieren ähm, und zu sagen, hier ist einfach eine Grenze, das ist jetzt was ganz Persönliches oder was sehr Privates. Und trotzdem kann man über Dinge ja ähm, offen sprechen. Es geht ja um unsere Gesundheit, äh, um ähm, Pflege, um Wohlbefinden, um Ausdrücken von Bedürfnissen, um Respektieren auch von Bedürfnissen, um Achten von Grenzen Umsetzen von Grenzen. Also, und es muss nicht früh sein, wenn man über Sex spricht. Ich glaube, das ist super wichtig, dass schon so früh wie möglich über Sex aufgeklärt wird, damit auch jungen Menschen, äh, damit sie auch wissen, wo ihre Grenzen sind, damit sie auch ihre Grenzen artikulieren können und damit sie auch wissen, dass sie mit jemandem über Probleme vielleicht sprechen sollen. Aber auch für ältere Menschen ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil ähm, ein ähm, gutes Verhältnis zur Sexualität, eine glückliche Sexualität bis ins hohe Alter, vielleicht sogar bis zum letzten Abendzug ist ja auch was Schönes, wenn man das möchte und wenn man das ausleben kann, wenn man weiß, wie das geht, was man machen kann, wie spreche ich darüber, wie spreche ich mit meiner Partnerin, meinem Partner darüber, das sind alles so Sachen, die wir durch die Sendung gelernt haben und mir hat das sehr geholfen, nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern einfach auch für viele andere Lebensbereiche hat mir die Sendung sehr geholfen, einfach zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, ähm, wie kommuniziere ich das, wie achte ich die Bedürfnisse anderer Menschen und ähm, wie gehen wir respektvoller miteinander um und ich glaube, das sind alles positive Aspekte, von denen wir alle nicht genug lernen können.
0: Ja, Und wer das sich nochmal anschauen soll, muss einfach in die ARD-Biart gehen, da sind ja alle Folgen, die bis jetzt da waren, auch schon ja, zu sehen. ja. ja. Genau, dann würde ich jetzt noch eine kleine Fragerunde einschieben. Dein Lieblingsort in Heim, Hamburg. Mein Lieblingsort in Hamburg. Genau. Ist tatsächlich mein Zuhause. Ja?
1: Ja, das das ging schnell.
0: Dann, ähm, was du ja wahrscheinlich auch zu Hause machst, da hast du ja gerade schon gesagt, du guckst gerne Filme und Serien, aber was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm, klingt total banal, aber ein Film, den ich äh, immer wieder äh, mal gucken kann, ist Heat. Das ist ein Actionfilm?
0: Ja, Michael Mann, sehr gut. Ja, mag ich auch gerne.
1: Äh, mit Robert De Niro und Al Pacino. Ähm, aber ich gucke auch wirklich total gerne Filme mit ähm, Denzel Washington, Filme von Spike Lee. Ähm, die inspirieren mich und die mag ich immer noch total gerne.
0: Und dein Lieblingsreiseland?
1: Oh, mein Lieblingsreiseland. Das ist eine gute Frage. Also ich mag gerne die ostafrikanischen Länder, weil ich kann kann aufgrund des Bürgerkriegs leider nicht nach Äthiopien, ähm, weil die Lage immer so gefährlich ist und deswegen ähm, bin ich gerne mal ähm, und leider lange nicht mehr gewesen, aber äh, in Ostafrika, also Kenia oder Tansania, weil das sehr nah an meiner Heimat ist und Heimat ist einfach total wichtig Mhm. ähm, für mich. Ich habe eine zweite Heimat im Norden gefunden und da bin ich auch sehr stark verwurzelt, weil meine Kinder hier im Norden geboren sind, mein Vater ist äh, in äh, Hamburg beerdigt, also so ist, das ist ja eine sehr starke Verbindung. Aber trotzdem ist für mich auch die Verbindung nach Ostafrika, nach Urumia sehr wichtig und ähm, wer schon mal seine Heimat verloren hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ähm, wenn ich sage, dass meine Kinder noch nie in äh, meiner Heimat waren ähm, und wie schmerzlich das ist, ja. äh, wie schmerzlich das ist, ähm, die Familie nicht besuchen zu können ähm, und dahin reisen zu können, wann immer ich es will, und wenn irgendwie jemand aus der größeren Familie heiratet oder wenn jemand stirbt, zur Beerdigung zu fahren oder einfach so aus Spaß äh, mal dahin zu fliegen zu können, ähm, das kann ich alles nicht. Und das äh, ist ein, das ist wirklich ein großer Verlust.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also die alte Heimat als Lieblingsreiseland, das ist doch auch was Schönes. Absolut, absolut. Und deine Lieblingsjahreszeit, bist du eher so Winter- oder eher Sommertyp?
1: Ich liebe alle Jahreszeiten. Also ich mag natürlich den Sommer gerne, aber ich mag die anderen auch, weil deswegen sind ja die Jahreszeiten so schön, weil es so abwechslungsreich ist. Und das ist das Schöne hier gerade bei uns im Norden oder hier in Nordeuropa. Wenn es kalt ist, ist es manchmal so arschkalt. Und wenn es warm ist, dann kann es ja auch so krass warm werden. Und wie sehr freut man sich dann auf so einen knackigen Winter Mhm. mit blauem Himmel und so ein bisschen Eis auf den Wiesen. Also ich finde, ich mag sogar Schiedwetter. Also wenn das wirklich mal ein paar Tage am Stück grau ist und vom Himmel regnet, dem kann ich auch total viel abgewinnen. Ich liebe es dann bei so einem Wetter auch mal an der Elbe dann zu joggen. Also ich liebe eigentlich alle vier Jahreszeiten.
0: Sehr schön. Und dein Lieblingswort auf Plattdeutsch? Es ist immer noch Kuddelmuddel. Wie würdest du das übersetzen, Kuddelmuddel? Also was, was, bedeutet, was bedeutet das für dich? Für mich ist es ähm,
1: die Vielfalt, die wir haben ähm, und oder was man äh, auf Englisch sagt, äh, Diversität, aber ich finde Kuddelmuddel hat noch ähm, etwas, ähm, hat noch ein kleines Augenzwinkern auch noch dabei und noch eine Prise Humor deswegen und es ist ein plattdeutsches Wort deswegen mag ich das Wort Kuddelmuddel so gerne sehr schön
0: also norddeutschland ist auch voller Kuddelmuddel weil es eben so vielfältig ist ja,
1: total, total. Also wenn man allein Niedersachsen nimmt, ähm, vom, von den ostfriesischen Inseln, also von der von der Nordseeküste bis äh, in den Harz, ähm, ich war ja in Lohnau, da hat man echt so ein bisschen das Gefühl, man ist irgendwo in den Bergen, im, ha- im, im im in den Alpen mit so Tälern und so weiter. Also es ist wirklich total unterschiedlich, ähm, ob man nun im Emsland ist oder ob wir ähm, in Helmstedt sind. Also es ist wirklich sehr vielfältig.
0: Ja, das zum Norddeutschland. Als letztes möchte ich mit dir gerne nochmal so ein bisschen über das Thema Migration sprechen. Du hast ja selber eine Flucht miterlebt, als du zehn Jahre alt warst und 2019, da habe ich dich schon mal live gesehen, da warst du damals in Basel auf der Bühne und hast dein Programm performt. Und damals hast du gesagt, das Wort Flüchtling klingt für dich ja so fast schon so ein bisschen Verharmlosung. Was wäre denn für dich eine bessere Bezeichnung für die Menschen, die das durchmachen müssen?
1: Ja, Flüchtling klingt immer so, allein durch die Endung "ling" und ähm, Flüchtling klingt für mich so ein bisschen, als hätte sich jemand vom Acker gemacht, ähm, wie, so ein, wie so ein Zechpreller, der jetzt einfach keinen Bock hat und irgendwo hin muss. Aber viele, die meisten sind ja aus der Not, aus ihrer Heimat weg. Das macht keiner freiwillig. Keiner verlässt seine Heimat freiwillig, kannst du auch viele im Norden fragen. Das habe ich auch jetzt wieder auf meinen ähm, Reisen äh, in die Dörfer gemerkt wie verbunden und wie verwurzelt die Menschen mit ihrer Heimat sind. Es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang im selben Haus gelebt, im selben Dorf. Das ist ein Privileg, wenn man das machen kann. Wenn man so ein Umfeld hat, dass man sich so wohlfühlt, wenn man da so verwurzelt ist und so verankert ist, dass man sagt, ich will hier nie weg und ich muss hier auch nicht weg, das ist wirklich ein großes Geschenk. Deswegen finde ich das Wort Vertriebene passender. Das ist natürlich, ähm, aufgrund der deutschen Geschichte hat das ähm, auch ja, nochmal eine andere Konnotation, aber Ja, aber ähm, auch ähm, Menschen, die äh, so wie ich ihre Heimat verlassen mussten. Ich wurde auch vom Bürgerkrieg vertrieben, ja. ähm, auch auf privilegierte Art und Weise, weil ich bin jetzt nicht durch die Wüste und übers Mittelmeer mit einem... Ähm, und, äh, wie sagt man, mit einem äh, nicht sicheren und unsicheren äh, Boot rübergefahren, sondern ich bin mit meinen Eltern sehr sicher hierher gekommen. Aber dennoch wurde ich aus meiner Heimat vertrieben.
0: Ja, du hast es ja dann auch erfolgreich geschafft und hast ja jetzt ein gutes Leben in Deutschland geschafft. Jetzt sieht man ja, wie du gerade schon sagtest, auch immer wieder diese Bilder von diesen komplett überfüllten Schlauchboden im Mittelmeer von Vertriebenen, die aus Richtung Afrika nach Europa wollen, ähm, was, Wie würdest du diese Situation bewerten? Macht Europa da genug, um auf diese Situation zu reagieren? Oder wird da noch zu wenig getan, was da im Mittelmeer passiert?
1: Also erstmal finde ich diese Situation unerträglich. Mhm. Ähm, und ich finde, dass wir uns da viel zu sehr daran gewöhnt haben, dass ähm, so viele Menschen ähm, im Mittelmeer ertrinken und wir gucken zu. Ähm, ich finde, wir müssen wirklich an die Fluchtursachen, an die Vertreibungsursachen ran. Ich kann jetzt nur über meine Heimat sagen, dort gibt es Bürgerkrieg, dort gibt es, dort finden Missachtung der Menschenrechte statt, ganz konkret. Es werden Menschen mit Drohnen in ihren Dörfern getötet und angegriffen. Es findet Landraub statt. All diese Dinge veranlassen Menschen aus purer, aus nackter Not ihre Heimat zu verlassen. Es gibt Millionen Binnenflüchtlinge in afrikanischen Ländern. Das heißt, sie sind entweder im eigenen Land oder im Nachbarland. Die nehmen das alles auf sich und da muss man wirklich Druck auf die Regierung ausüben und dafür sorgen, dass die Menschenrechte geachtet werden. Ohne Achtung der Menschenrechte können wir da nichts machen. Die Menschen, Kein Mensch setzt sich freiwillig in so ein Boot ja. und riskiert sein eigenes Leben und das Leben seiner Kinder und seiner Lieben, wenn die Not nicht so groß ist. Das würdest du nie im Leben machen. Und ich verstehe nicht, dass wir da so wenig machen und uns... Versuchen da irgendwie abzuschotten ähm, und denken, ach, ähm, die kommen hier schon nicht rein. Die Menschen werden immer irgendwie einen Weg finden, reinzukommen. Warum machen wir das nicht menschenwürdig und achten die Menschenrechte?
0: Ja, und dann kann man ja, wenn man es dann nach Deutschland geschafft hat, jetzt in Zeiten, wo die AfD im Umfrage hoch ist, auch wirklich daran zweifeln, was mit unserer Willkommenskultur hier so los ist, was würdest du dir jemandem sagen, der dir jetzt zum Beispiel sagt, dass er aus Protest AfD wählt, weil er Angst vor zu viel Zuwanderung hat? Hast du da einen Satz, den du ihm sagen könntest? Ich würde den äh, Menschen sagen, versetzt euch mal in die Lage eines
1: einer vertriebenen Person. Einfach mal die Perspektive wechseln. Was würdest du machen, wenn du deine Heimat aus irgendeinem Grund verlassen musst? Das kann ganz schnell passieren. Wir hatten... Ähm vor vielen Jahren Krieg hier und es gab viele Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, ähm, als die Bomben auf Hamburg fielen oder auf Dresden fielen. Ähm, viele wurden vertrieben durch den Krieg und sind in andere Länder gegangen, in die USA, in äh, Kanada, äh, nach Australien, äh, in afrikanische Länder. Und ich habe mit einigen Menschen gesprochen und äh, die waren so dankbar, dass sie woanders eine neue Heimat finden konnten und dass sie äh, mit dem Schiff, mit dem Flugzeug zu Fuß irgendwo anders hinkonnten. ähm ich sag den Menschen, wechsel einfach
0: mal die Perspektive. Ja. Und dann sollte man das vielleicht neu bewerten. Ja. Hast du denn, also wie hast du denn so in diesen Jahren, wo du jetzt in Deutschland lebst, so den Rassismus erlebt? Gab es schon mal wirklich so echt negative Erfahrungen, die dich dann auch persönlich getroffen haben? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Also, ich habe das persönlich erlebt und ich kenne auch Menschen, die das erlebt haben. Und mit Sicherheit kennst du auch Menschen, die Rassismuserfahrungen haben. Natürlich. Und ähm, weißt selber, was es mit dir macht, auch wenn du selber nicht direkt betroffen bist ähm, als äh, weiße Person. Ähm, Und wenn du ein bisschen Empathie hast, ähm, wirst du mit diesen Menschen auch mitfühlen. Und das macht was. ähm, Auch wenn du es nicht persönlich erlebst. Und so geht mir das auch. Ähm, Und deswegen äh, ist das natürlich existent, klar.
0: Gibt es denn jetzt zum Beispiel auch für die Gegenseite, hast du mal eine richtig positive Erfahrung erlebt, wo vielleicht jemand irgendwie rassistisch beleidigt wurde und jemand hat couragiert reagiert. Hast du sowas auch schon mal irgendwie erlebt?
1: Na klar. Also äh, habe ich viel erlebt. Allein ähm, nach dem Tod von, äh, nach dem Mord an äh, George Floyd, ja. wie viele Menschen auf die Straßen gegangen sind ähm, und demonstriert haben und sich engagiert haben. Ähm, das war schon ähm, eine sehr starke Bewegung, von der ich mir wünsche dass ähm, Da die Motivation und das Engagement ähm, auch ähm, anhält, beziehungsweise wieder in dieser Form ist, weil die Probleme sind ja immer noch präsent.
0: Ja, hast du denn, also machst du dir so ein bisschen Sorgen um die Zukunft in Deutschland, wenn man jetzt, wie ich gerade schon sagte, in Zeiten von AfD im Umfragehof ist? Oder glaubst du, dass man die Kurve noch kriegt?
1: Also, ähm, Angst und Sorgen ähm, beziehungsweise eine Gefahr sollte man immer sehen. Auf der anderen Seite gibt es Immer mehr Menschen und das, finde ich, müssen wir auch sehen und wir müssen den Menschen auch Mut machen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich für ähm, Vielfalt in unserer Gesellschaft engagieren, für die Menschenrechte engagieren, auch für vertriebene Menschen engagieren, auch für benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft engagieren. Ähm, Und da geht es auch um Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen für Kinder, für ältere Menschen, ähm, für Menschen, die äh, mit wenig Geld auskommen müssen. Also dieses Engagement wächst auch und das ist ja auch eine Zahl oder beziehungsweise ähm, statistische Werte, die wir auch nennen müssen. Ähm, Und dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Und dass es sich lohnt, sich einzubringen und sich für Menschenrechte stark und gerade zu machen. Da sollten wir auch hingucken, weil das auch positiv ist, weil das auch uns ermutigt und weil das äh, auch nochmal Hoffnung gibt. Und das mache ich auch. Ähm, Ich bin ähm, seit zwei Jahren auch Diversity-Trainer und ähm, mache den Menschen Lust auf Vielfalt und ähm, sage, Leute, Vielfalt haben wir schon immer gehabt in unserer Gesellschaft. Es ist nicht so, dass das jetzt in den letzten fünf Jahren hochgeploppt ist, sondern äh, wir haben Männer und Frauen und ähm, Menschen mit ähm, anderen äh, geschlechtlichen Identitäten. Wir haben Menschen, die in der Stadt leben, die auf dem Land leben. Wir haben ältere Menschen, wir haben jüngere Menschen, wir haben äh, Personen mit Beeinträchtigungen, wir haben unterschiedliche Religionen äh, allein Wenn wir ähm, die Protestanten und die Katholiken in äh, Niedersachsen nehmen, ähm, die sind manchmal ja nur durch einen Fluss getrennt voneinander. Ja, genau. ähm, Und trotzdem äh, ähm, gibt es ja Verbindungen und mittlerweile hat sich da ja auch einiges geändert. Also ich glaube, wir sollten Lust auf diese Vielfalt haben und gar nicht äh, und uns dafür öffnen, uns wirklich darauf einlassen, weil die Vielfalt in unserer Gesellschaft, die ist da. Wir müssen nur die Augen aufmachen und gucken, dass wir da ähm, auch positiv und anders mit umgehen. Leicht ist es mit der Vielfalt nicht immer. Es gibt auch Schwierigkeiten. Und es knubbelt und rubbelt sich auch mal hier und da. Und es gibt mit Sicherheit auch Konflikte. Aber da sollten wir ähm, die, die, die Ärmel hochkrempeln und
0: positiv rangehen. Ähm, Du sagst gerade Diversity-Trainer. Wie muss man sich denn das vorstellen? Da habe ich gerade jetzt überhaupt keine Vorstellung, wie das läuft. (lacht) Da bin ich sehr gespannt, was du sagst.
1: da musst du mal in einen Workshop kommen, wenn ich einen Workshop mache. (lacht) Ähm, Es geht darum, dass ich... ähm in äh, einem Workshop äh, Menschen zeige, ähm, wie wie vielfältig wir eigentlich sind und was Vielfalt in unserer Gesellschaft bedeutet. Und das hat ja ja nicht nur etwas mit dem Geschlecht oder mit der Herkunft oder mit der Hautfarbe zu tun, sondern es gibt viele ähm, Aspekte der Vielfalt. Und das versuche ich den Menschen zu zeigen zu zeigen, dass es mit Sicherheit viele Dinge gibt, die uns unterscheiden. Und das ist auch gut so. Aber es gibt auch viele Dinge, die uns verbinden, Und dass wir ähm, die Vielfalt wertschätzen und auch das sehen, was uns verbindet. Gerade in dieser Zeit durch Corona, durch den Krieg ähm, und jetzt, wo sich global auch so viel tut, kann man sich natürlich darüber definieren, was uns unterscheidet. Aber wir können ja auch gucken, was uns verbindet. Am Ende sind wir Menschen. Ähm, Wir haben alle einen Puls ähm, und wir wollen, in Frieden und in Freiheit leben und respektiert werden und wenn wir diesen Respekt auch anderen Menschen zugutekommen lassen, dann ähm, geht das Leben leichter und das sollten wir uns wirklich immer wieder bewusst machen und nicht sofort ähm, die Faust in der Hosentasche ballen oder das Messer zücken.
0: Du bist ja auch noch ähm, unter anderem in der Hamburger Ortsgruppe der Gesellschaft für bedrohte Völker aktiv, habe ich gesehen. Ähm, Wie funktioniert eure Arbeit da? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich bin ähm, Botschafter für die Gesellschaft für bedrohte Völker und die Gesellschaft für bedrohte Völker engagiert sich für ähm, ethnische Gruppen weltweit, die ähm, verfolgt werden, die benachteiligt werden. Und da gibt es Aktionen, Informationsveranstaltungen, die schreiben Pressemitteilungen, die haben Expertinnen für bestimmte Regionen, die darüber informieren. Es wird Geld gesammelt, helfen, dass Inhaftierte aus Gefängnissen freikommen. Also engagieren sich für Menschenrechte. Und da ich Menschenrechte existenziell finde und die Achtung der Menschenrechte, war das für mich eine gute Gelegenheit, mich dort zu engagieren.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, da kann man dann doch noch viel erreichen. Ja. ja. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon an unserem Ende des Gesprächs angekommen. Also ich fand es super. Vielen Dank, dass du so ausführlich auch zu den ganzen Themen geantwortet hast. Wir haben heute, glaube ich, viel erfahren über den, was du machst, wie sehr du Plattdeutsch liebst und wie sehr du natürlich auch für Menschenrechte kämpfst, was ja eigentlich für jeden selbstverständlich sein sollte. Deswegen bedanke ich mich bei dir sehr. was ein sehr angenehmer Gesprächspartner und ich denke, wir haben heute viel über dein Leben und dein Werk erfahren.
1: Ja, Heiner, vielen Dank für das angenehme Gespräch und äh, danke auch für deine Fragen und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Dann versuche ich es jetzt am Ende nochmal. Holdi munter fruchtig. <lacht> Alles klar, mach's gut. Ciao. <lacht> bis dann. Und Ciao. Bis an euch da draußen, bis zum nächsten Mal.